0: En ook als je het naar het sport vertaalt... van als ik uh, 20 minuten van tijd 4-1 achter sta... denk ik nog altijd dat ik kan winnen. Hè? Dus, dus dat, dat zit wel in het karakter. Ik ga, uh, als ik ten onder ga, dan ga ik ook ten onder, zeg maar. Dus ik zeg ook altijd wel eens bij ons... <laughs> we overwinnen glorieus. Ik zeg, of we verliezen glorieus. Maar allebei met een flesje champagne de glijbaan af.
1: Dit is Word Groter. Een podcast van FC Groningen. Over groei over het leven, over mensen. Mijn naam is Maarten Siepel. En
2: ik ben Wouter Holsappel. In elke aflevering vertellen we een bijzonder verhaal. Er is één gemene
1: deler. De persoon die wij spreken heeft een connectie met FC Groningen. De gast van deze aflevering van de Word Grote Podcast... is directeur en oprichter van OG Clean Fuels... waarmee hij ook sinds kort de hoofdsponsor van FC Groningen is. Marcel Borger, welkom. Dank je wel. Allereerst Marcel, iedereen die een band heeft met FC Groningen heeft het de afgelopen weken waarschijnlijk wel geweten. Maar kan je nog even uitleggen, wat is precies OG Clean Fuels?
0: Ja, OG Clean Fuels uh, is uh, bedrijf wat uh, alleen maar schone brandstoffen verkoopt. En uh, dat door tankstations doet natuurlijk. En die tankstations staan in Europa. En op dit moment in Nederland, uh, Duitsland, Zweden. En we starten per 1 juni in, in Italië. En dan hebben we totaal uh, iets meer dan 220 uh, tanklocaties. En dan verkopen we de brandstoffen bio-CNG, bio-LNG, elektrisch, waterstof en uh, HVO-100. Dus dat zijn vijf schone brandstoffen.
1: Ja, als directeur en uh, ook eigenaar van zo'n groen brandstofbedrijf wat je dan eigenlijk bent. Zeker ook met al die buitenlandse uh, tankstations nu ook al. Hoe ziet jouw week er eigenlijk uit gemiddeld?
0: Nou, mijn, mijn week moet ik wel heel eerlijk zeggen. De afgelopen uh, twee maanden is wat meer in Nederland. En, en uh, voor mij doen relatief rustig. Dus wat meer uh, organisatiegericht uh, en in Nederland bezig. Met de strategie, uh, visie vooruit. Maar daarvoor, uh, we zijn nu veertien jaar oud. Uh, ja, dan, dan ben je eigenlijk, het begint in Nederland. En daarna ben je heel veel in Duitsland. Vervolgens in Zweden. En ondertussen ben je de kans aan het, uh, aan het bekijken in, uh, in Italië. Uh, in de UK, Engeland. Dus heel veel aan het reizen. Dus als je naar mijn toen, mijn gemiddelde week kijkt... dan denk ik dat het ongeveer 50-50 was. uh, Reizen, uh, bezig met uh, uitbreiding. En de andere was uh, organisatie en uh, verkoop in Nederland.
2: Ja, sinds een paar weken dus uh, met uh, het logo op de borst bij FC Groningen. Ja. Ik was erbij,
0: uh, toen al veel uh, lachende gezichten. Hoe hoe is dat om te zien tijdens zo'n wedstrijd? Ja, heel eerlijk, het is gewoon hartstikke cool. We zijn er heel trots op. Heb een mooie, we hebben gelukkig een hele mooie foto van mij en mijn compagnon. Waarbij je eigenlijk ook echt ziet, zeg maar, je ziet ons gewoon stralen van trots. En, en het, is, het is voor een bedrijf wat, wat met echt één tankstationnetje is begonnen, is het natuurlijk, ja, weet je, het is gewoon heel vet. Als je dan in één keer op een, op een, op een logo staat van een, BVO, van een BVO in Nederland. Dat zijn er 18, natuurlijk in de Eredivisie. Maar met name dat het ook nog bij Groningen is. Wat we eigenlijk vroeger al gezegd hebben. Nou, als het nou één club zou zijn die in de aanmerking zou kunnen komen, dan is het Groningen. Nou, en als dat dan ook nog lukt, ja. Ja, het was wel een Heel beetje goed. moeilijk
2: om dat uh, nog onder de, hè, onder de pet te houden tot het uh,
0: presentatie. Ja, het is goede, goede journalistiek, hè? die hadden het eruit. <laughs> keurig, dus Keurig, ja, ja. Nee, dat hadden jullie mooi opgespoord. Dus, uh, uh, en het, het mooie was van... Uh, dat men eerst dacht dat ik het expres had gedaan. Want het was all credits naar jullie toe. Maar uh, uh, het was ook echt een... Uh, onze dame bij marketing had letterlijk één vinkje niet aangezet. <lacht> en, uh, dus wij waren met de hele voorbereiding bezig. En plop, dat was de, dat was de pagina. Dus ik uh, achteraf gezien, uh, eigenlijk in het, in het moment zelf... Uh, vond ik het eigenlijk al uh, wel leuk.
1: <lacht> hey, als we even helemaal teruggaan. Waar kom je eigenlijk <lacht> van origine vandaan?
0: Ja, uh, ik ben een echte Fries. Dus... Uh, en sterker nog, ik ben, uh, ik ben geboren in Leeuwarden. Ik ben opgegroeid in Heerenveen. Uh, daar ben ik zoon van een meubelboer. Mijn vader en, uh, en moeder hebben altijd een meubelzaak gehad. Tot hun, uh, tot hun uh, bijna 70ste jaar. En, uh, en uh, in uh, tussentijd op een gegeven moment... Uh, ik heb ook twee jaar in Groningen gewoond. Ik heb geprobeerd te studeren. Het feest is heel erg gelukt, dat studeren niet. Uh, dus zo heb ik de stad Groningen ook leren kennen. Uh, en vanaf 1993 uh, woon ik alweer in Leeuwarden.
1: Ja, w- 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 hoe zou je een beetje je jeugd omschrijven in, in Heerenveen? Uh,
0: in, in mijn tijd dat was het echt een groot dorp uh, waarbij uh, je relatieve rust kon opgroeien. Ja, ik was zoon uh, natuurlijk van een middenstander, dus uh, ouders werkten veel. En wij waren gewoon heel veel op straat. Uh, dus het was zeg maar, het ouderwetse verhaal. Ik, ben, ik word dit jaar 52... Dus uh, je had nog maar op twee momenten tv, woensdagmiddag en zaterdag. En voor de rest was je aan het sporten of of, uh, was je op straat bezig met vrienden. Dus dat is uh, in relatieve rust. Want uh, ja, Heerenveen is uh, is nu ietsje groter, maar dat was toen echt echt een een, uh, dorp. uh, Heb je ook broers en zusje? Ik heb twee, uh, twee zussen. Uh, eentje van 56. Uh, die woont inmiddels weer in Ereveen. Die heeft heel lang in het westen gewoond. En ik heb een gehandicapte zus van uh, 53. En die heeft tot haar 34ste thuis gewoond. En die woont nu in uh, een hele mooie instelling. Olmenes in Appelscha. En daar is, uh, woont ze deels uh, zelfstandig. Deels onder begeleiding helemaal. Want zij is lichamelijk en geestelijk gehandicapt. Heeft dat nog bepaalde invloed gehad op de jeugd misschien? ja zeker want je bent weet je je groeit uh, uh, wat misschien onstanders wel vaak zien als een beetje om maar zo te zeggen wat gekkies zeg maar uh, daar groei je dan tussenop. op en ik heb daar geleerd dat uh, gehandicapte mensen zijn natuurlijk dat zijn hele bijzondere open mensen en dan praat je echt van nou soms mensen van, met Down-syndroom tot en met zwaarder gehandicapt. en uh, ja als je daarin opge- opgroeit mee opgroeit dan beïnvloed je dat op uh, ik denk alleen maar positieve manier en mijn ouders die die waren eh, echt van onderdeel van het gezin, eh, met alles meedoen. Dus weet je, er waren ook helemaal geen belemmeringen. Dus het heeft me eigenlijk alleen maar positiviteit eh, gebracht.
1: Ja. ja, dan kom je uit een echt ondernemersgezin met een de, met de meubelzaak. Had je dan zelf ook al van <tus> of jongs af aan dat je ook de droom had om iets in het ondernemerschap te gaan doen?
0: Nee, ik, ik moet wel heel eerlijk zeggen, als ik naar mezelf kijk, ik ben niet een hele echte planner. Dus, dus ik heb ook een... Ik zeg altijd maar... Ik heb een echte schoolloopbaan gehad... Met van allerlei uitprobeerselen. En ik, uiteindelijk heb ik mijn laatste hbo wel afgerond. En dat was toen was ik 27. En mijn ouders... ja, Als je in een, een detaïste of middenstandsgezin zit... Dan, dat gaat met piek en dalen. Dus, dus die stimuleren ook heel erg om gewoon vastigheid. Weet je gaat bij een goed bedrijf werken. Je hebt je papiertje. Dus dat heb ik ook gedaan. En... Uh, uh, maar ja... Dus, dus op een gegeven moment gaat het bloed toch gekruipen. Waar, hè? En dan denk je van, nou, dat, dat, toen kreeg ik dit idee. Dat heb ik wat afgetast. En toen dacht ik ook van, ja, dit moet ik gewoon doen. Dus ja. dat, is, dat is niet het moment geweest dat ik al plande zoveel jaar van tevoren. Precies, dus dat was niet echt een carrièreplan? Nee, nee zeker niet. En het, is, het idee is wel op een gegeven moment ontstaan dat ik dacht... hé, hey, dit kon wel iets zijn. Omdat de combinatie van, wat ik altijd zei, idealisme. Dus een schone brandstof in dit geval... En commercieel. Want ik ben wel gewoon ondernemer. Dus ik onderaan de streep ook geld verdienen. En ik zeg, als je die twee kunt combineren, ja, dan heb je eigenlijk een ideaal plaatje. En nou, dat lag op tafel. En uiteindelijk is een vriend van mij die is de, die is de grootste aanleiding geweest. Want het staat ook wel op internet. Dus het blijft een mooi verhaal. Hij kwam echt bij een tuinfeest. De kamer of de, de, tuin, of de tuin binnen. gooide de deur open. Hij zei, je moet gaan beginnen. Want het idee wat je toen had, moet je echt gaan doen. En op dat moment zei ik, weet je wat? Ik ga het gewoon doen.
1: Maar een tuinfeest, hoe ga je dan van, van iets bij een tuinfeest bedenken... naar uiteindelijk een daadwerkelijk businessplan in een onderneming?
0: Ja, ik heb, je moet het zo zien. We hebben de, het, het, het idee was, had ik eigenlijk al redelijk op papier staan wat ik wilde. Uh, met, met schone brandstoffen en startend met bio CG. En uh, toen wij daar stonden, stond mijn zwager. Die, had, uh, fi, die heeft een financiële achtergrond. Die zei, ik wil meedoen. Ik zei tegen Anko, die maat van mij, van ja... ik. Ik ga dit niet alleen doen, dus je moet me helpen. Dus die zei... Eh, toen zeiden we van nou, we gaan... Dat we letterlijk gezegd... De koelkast is leeg drinken. <laughs> en dan gaan we morgenochtend... Wie om 11 uur op de tafel zit, die gaat meedoen. En dan zaten we met z'n drieën. Dus toen hebben we met z'n drieën eigenlijk... De, de kopjes van het businessplan verdeeld. Eh, waarbij mijn zwager richting de bank is gegaan. Die vriend van mij die had heel veel connecties in de subsidiehoek. Eh, en ik zat veel meer in de commercie marketing. En zo hebben we dat eigenlijk verdeeld. Aan tafel. En zo zijn we bezig gegaan en na zeven maanden, uh, dat dit was in september, en 1 juni september 2007 en 1 juni 2008 hebben we het opgericht. Klinkt wel heel impulsief eigenlijk. En, uh, ja. <laughs> <laughs> ja, het moment van ja, ik ga dit gewoon doen. Het ergste wat er kan gebeuren, dat je drie achter opnieuw moet beginnen. Nou, heel eerlijk, als je als kind hebt meegemaakt dat je als gezin voor vijf voor tussen de 50 en de honderd gulden moet leven, omdat je dat was dan zo'n dal zeg maar, ja, weet je, dan schrik je niet zo snel meer. Dus, uh, dus dan weet je ook, wat, wat je, ja, dat is dan het ergste, drie hoog achter en, en toch nog genoeg eten. Nou ja, wat is dan het risico?
1: Ja, in de periode daarvoor zat je dan dus nog wel in, in loondienst. Wat zijn de ervaringen die je wel kon meenemen naar. Uiteindelijk het het eerste businessplan wat je schreef?
0: Nou, ik heb twee uh, twee hele mooie ervaringen gehad. Ik heb zes jaar bij New Race Electronics uh, gewerkt in Leeuwarden. En dat was was de de, de plant, uh, de fabriek uh, van uh, onderdeel in Nederland. En daar had je ook nog in Slowakije, Duitsland, nog een paar. En daar had ik een hele goede commercieel en uh, later ook algemeen directeur. En met name van die commercieel directeur, die heeft mij gewoon commercieel opgevoed. Dus die zegt, dat je hè, uh, verkopers luisteren, uh, hoor wat ze zeggen tussen de regels door, uh, blijf vooral rustig. Uh, nou, die, die adviezen en hoe hij, daar heb ik heel veel van geleerd. Daar heb ik echt geabsorbeerd. En ik had een algemeen directeur, die was heel irritant. Want die zei, als je dan met al je enthousiasme en impulsiviteit had je allemaal ideeën. En dan kwam je altijd, Marcel, staat het in het businessplan? Staat het in onze top vijf? Staat het in en zei: uh, nee, 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 shit. Ja, doei. En dan stuur je, je weer weg met je mooie plan. Dus die dingen bij elkaar, die hebben mij echt enorm geholpen om met, uh, met, um, een basis te leggen, om um, een um, goede baas. Want dan kan ik ook echt iedereen aanraden. Ik ben echt niet iemand van enorme structuren. Maar een goed businessplan gaat je gewoon echt helpen. Um, nou ja, en daarna heb ik bij Mokobouw gewerkt. daar heb ik eigenlijk mijn netwerk Mokobouw... is een bedrijf dat tankstations bouwt in Nederland. En service doet op bijna 50% van alle tankstations in Nederland. En daar heb ik eigenlijk mijn netwerk opgebouwd... Uh, uh, en de brandstofwereld leren kennen. Dus die twee gecombineerd, zeg maar. Dat is wel een basis geweest hoor voor, ja. uh, voor het bedrijf. Daar werd ook het zaadje geplant, zeg maar. Ja, absoluut.
1: Ja, ja, want wakkerde door die directeur misschien juist ook een beetje dat ondernemerschap aan...
0: Ja, dat, maar dat begint wel in de basis met dat je vrijheid krijgt. En die kregen we daar. Dus ik had al op vrij jonge leeftijd of, of, of met weinig werkervaring een eigen team. Het moest je zelf inrichten. Dus dat, daar, daar komt dat zeker. Maar het, als je heel eerlijk bent, dat echte ondernemerschap. Of dat, dat durven en even anders denken. Of, op, nou, of anders maar misschien op je eigen manier willen doen. Dat zit er volgens mij dan toch wel in. Dat is Die eigen wijsheid heb ik dan wel van mijn ouders, denk ik.
1: En waar komt dan ook die interesse voor schone brandstoffen vandaan?
0: Nou, dat, dat kwam... Ik had een project dus bij Mokobouw... en daar kwamen die schone brandstoffen naar voren. En toen kwam ik er eigenlijk achter... dat Bio-CNG eh, best wel een hele grote brandstof al was. In Duitsland, in Italië, in Zweden. En toen, ik vond het heel vreemd... dat het in Nederland nog niet zo was. Dus daar is het eigenlijk... de eerste gedachten begonnen. En toen hebben wij... Eh, en toen zagen we ook al van... ja, uiteindelijk gaat het toch die kant op. Dacht ik. En toen het bedrijf al even bezig was... toen hebben we uiteindelijk in 2010... Dus toen waren we twee jaar bezig. Toen hebben we eigenlijk al een visie op papier gezet met van jongens, uiteindelijk willen wij vijf schone brandstoffen gaan verkopen. En in die tijd had je eigenlijk nog helemaal geen elektrische laden, nog helemaal geen waterstof. Uh, Maar dat hadden we wel op papier. Ik heb het bord nog staan, maar op uh, zaak dat dat we toen hebben laten maken. En dat is is daar eigenlijk een beetje ontstaan.
2: Was je dan ook in Nederland
0: of Noord-Nederland echt een van de eersten die hiermee bezig was? Uh, ja, wij waren de tweede op de markt. In Noord-Nederland waren we, waren we wel uh, de eerste. En wat dat betreft is Noord-Nederland ook echt onze basis.
2: We hebben uh, op een bepaalde manier gereageerd door misschien mensen uit uh, de wereld.
0: Ja, de, 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 nee, in die tijd weet je uh, uh, eigenlijk niet. Mensen vonden het mooi. Het mooiste is, kreeg de meeste steun auto bij de traditionele oliehandelaren. Dus die kende ik. Ik zeg, als we gaan beginnen, wil je dan samenwerken? En dan uh, doen we een bio-CNG-pomp op jouw, uh, uh, op jouw tankstation. Zetten we onze naam op. En dan krijg je een vergoeding voor elke eenheid die we verkopen. En, uh, en dan zeiden eigenlijk, ik ben er bij zes langs gegaan. En zes zeiden ja. Dus dat was op zich wel grappig. Dat juist die traditionele, zeiden hé, dit vinden we leuk. Dit is iets nieuws. Dat gaat waarschijnlijk toch wel ooit een keer die kant op. Laten we maar proberen. Dus daar uiteindelijk, en, en daar hebben we veel meer steun uitgekregen. Dan bijvoorbeeld weer bij de automotive hoek. Dus de, de, de auto's. Daar was het een stuk moeilijker. Dus we hebben eigenlijk wel altijd heel hard uh, de, aan alles moeten trekken. Onder het mom van, uh, we hebben maar heel groot op een gegeven moment op het bord gezet. Uh, als je iets wil bereiken, moet je het zelf doen. Want uh, afwachten op hulp, dat heeft geen zin. En was het een uh, rechte lijn omhoog naar succes? Nee, nee joh, nee. <t- t- eind 2011 waren we bijna failliet. Uh, er stonden 1,8 miljoen in het rood. En uh, toen waren we heel druk aan het bouwen. En toen moesten we heel snel aandacht houden zoeken. En die die vonden we uh, uh, binnen drie maanden. uh, Dat was toen uh, GP Groot uit Noord-Holland. Die zit in de afval en in de tankstations. En Stichting Doen, dat is de de, de investeringsfonds van de Postkolenloterij. En uh, toen kregen we geld van hun. Daar hebben we het vier dagen naar gekeken. En toen was het geld weer weg, want we hadden natuurlijk enorme schulden. Konden we weer opnieuw beginnen. En aan die twee aandeelhouders hebben we wel heel veel te danken. Want die hebben ons op een gegeven moment gesteund in de volgende stap. En uiteindelijk hebben die ook echt met de gedachte voor het bedrijf... en naar de toekomst toe hebben ze ook met uh, bijna geen rendement... hebben ze afstand gedaan van de aandelen voor een nieuwe aandeelhouder. En
2: zat je dan in die periode ook wel in je achterhoofd met drie hoog achter Of uh, viel het nog mee?
0: Nee, dat is, ik heb natuurlijk, uh, je gaat wel eens even met je vader praten en die zegt dan altijd van... Ja, zegt, Marcel, je hebt maar één, één manier. Je moet door. Doorbouwen, door blijven gaan. En dan, dan komt het wel goed. En dat is wel gebleken. En nee, angst, uh, angst ken ik wat dat betreft niet... Dat dan als het zo is, als het op het moment daar komt, dan zien we het wel. Maar weet je, het is net als het, zeg ik al, ik vergelijk het wel met wereldkampioen worden, met voetbal. Je hebt ook af en toe gewoon geluk nodig. En dat heb je met ondernemen ook. En, je hebt, en geluk zie ik dan als hulp. Ja, weet je wel. Je hebt gewoon uh, en mensen die, durf ik te beweren, die alles zeggen. ik heb alles zelf gedaan, alles zelf geregeld. Nou, ik niet. Ik heb echt uh, van... van uh, van thuisfront, maar ook van aandeelhouders. En dat hebben we altijd uh, hulp gehad. We hebben altijd meegedacht. En zonder hun hadden we het bedrijf niet kunnen opbouwen.
1: Want wat ja. was dan denk je toch wel de factor dat er blijkbaar mensen met geld wel geïnt- of ja, geïnteresseerd waren in jullie bedrijf? Ondanks natuurlijk het bijna faillissement waar je tegen aanriep?
0: Ja, is omdat ze toch zien van jongens, we gaan naar schone brandstoffen toe. Dus zit, het verhaal klopt. Het businessplan klopt ook. Um, maar je zit toch ja, in de energietransitie. Dus het zal iets langer duren. Uh, dus dat vertrouwen uh, is er zeker. En je moet ook niet vergeten dat het, het is ook wel op een gegeven moment wel een, een gunfactor. Een persoonlijke klik. Van, uh, uh, ik, met name ik, en dan probeer ik ook binnen het bedrijf op een, een beetje op een andere manier zaken doen. Dan gemiddeld in de markt. Uh, wat, uh, of een stuk opener. Uh, ik zeg ook wel eens bij ons intern. Uh, begin dan nou gewoon eens met iets aardiger zijn. Dan ben je al heel uitzonderlijk in de, in de zakenwereld. Gewoon een normaal met mensen zitten, iedereen met iedereen normaal omgaan. En dat wil je, zo wil jij ook behandeld worden. Nou, en dat is, ik denk, die combinatie allemaal. En, ja, weet je, de huidige aandeelhouder zegt altijd tegen mij, ik ken geen grotere opportunity jager dan jij. Dus ik ben altijd op zoek naar kansen.
1: Was het dan ook wel, denk je, dat, hè, dat grote bouwen daardoor in de schulden komen, is dat ook het grootste risico wat je tot nu toe in je ondernemende leven hebt genomen?
0: Um, ja, nou, ik zie het eigenlijk niet. Het klinkt heel raar, maar ik zie het niet eens. Ik snap het. Nou ja voor, de buiten, ja, voor de buitenwereld is dat het grootste risico. Maar voor mij is, dat, voor mij is het eigenlijk het risico dat het eventueel niet zou lukken. Vind ik, dat vind ik nog... Uh, dat, dat zou ik veel erger vinden. Want ik ben er echt van overtuigd dat we met ons bedrijf een verschil kunnen maken. En dan ook buiten de traditionele partijen. Ik wil... Wij willen gewoon heel graag een bedrijf neerzetten... wat uiteindelijk aan het eind van de rit... als mensen aan, in, een, in een kroeg zitten en, en dat de een tegen de ander zegt van... Eh, joh, waar, waar laat of waar tank jij? En dat die zegt, ja, ik ben de Shell. Dat die iemand dan tegen diegene, nee, moet je niet doen. Je moet met die gasten van OG gaan tanken. Als we dat nou bereiken, dan, dan, dan hebben we iets bereikt.
1: Dus, dus een ondernemer heeft wel echt ook die overtuigingskracht nodig... om gewoon door te gaan... Met het initiële plan wat ja. je hebt.
0: Ja, de, 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 de basisstrategie en visie. Tuurlijk moet je altijd wel monitoren of die nog steeds goed is. Uh, maar dat is, wel, dat is wel de basis in ieder geval voor ons succes geweest. Dus dat je daar met die, met die, met die verschillende schone brandstoffen... en uiteindelijk doorgroeien internationaal. Dat is, dat is wel de basis. Wat leer je nou het meest van zo'n bijna-faillissement? Uh, nou, wat je daar het meest van leert is eigenlijk meer van hoe schakel je er zelf op. Dus, dus uh, eigenlijk wat jij zei, van ga je dan denken aan drie hoog achter? Of nee, daar ben ik Ik ben ook, als je dat het het sport vertaalt, van als ik twintig uh, minuten voor tijd 4-1 achter sta, denk ik nog altijd dat ik kan winnen. Hè? Dus, dus dat, dat zit wel in het karakter. Ik ga, uh, als ik ten onder ga, dan ga ik ook ten onder, zeg maar. Dus ik zeg ook altijd, als bij ons, <laughs> we overwinnen glorieus. Ik zeg. Of we verliezen glorieus. Maar allebei met een flesje champagne de glijbaan af. Dus uh, het is het een of het andere. Het, het, weet je, ja, het is een wereld van uiterste.
1: Maar ja. hebben jullie ook in, in die fase van, van de ontwikkeling van het bedrijf... ook wel hè, persoonlijk of uh, als geheel ook wel fouten gemaakt? Waardoor mm. je in deze situatie eigenlijk ook branden?
0: Als het goed gaat, kun je zeggen dat het niet zo is. Maar tuurlijk, nee, maar ik sticht sterker nog. Ik zeg bij ons intern, ik maak waarschijnlijk nog per dag vier, vijf fouten. Zeker nog. Dus weet je, je maakt altijd fouten. Uh, uh, en, maar achteraf blijkt de fout soms toch geen fouten zijn. Uh, of je hebt, uh, je hebt uh, de, de, de fouten zo klein dat een grotere kans hem opheft. En, en, uh, en uiteindelijk is het is een oud gezegde, maar van fouten leren je. En zonder
1: fouten kom je niet verder. Wat, wat voor fouten maak je tegenwoordig nog steeds?
0: Nou, dat, dat, dat gaat van uh, puur als je even kijkt in een inschatting, bijvoorbeeld in een onderhandelingsproces. Dat je denkt van nou, daar kan je iets strakker in zitten. Of juist iets losser en dan had je het eigenlijk andersom moeten doen. Uh, of intern, de ene keer dat je in één keer hè, van, van dat je het misschien wat te sociaal bent. Dat je af en toe misschien even iets harder had moeten zijn of net andersom. Dus dat soort dingen, zeg maar. Uh, en ik, uh, ja, ik ben een ondernemer, dus ik heb ook temperament. Ik ben over het algemeen een rustige jongen, zeg maar. Maar. Soms dan komt uh, het kom temperament er ook wel eens uit... en denk ik van, uh, misschien niet zo slim. <laughs> dus uh, dat soort dingen zie je, zie je nog steeds, dus uh, zeker. Ja.
1: Heb je ook wel momenten gehad... dat er wel uh, andere partijen uit de brandstofindustrie... Uh, ja, jullie ook wel een beetje hebben proberen te dwarsbomen? Want je komt misschien toch ook wel een beetje... richting de uh, wat conservatievere brandstof, als ja. we het zo mogen noemen... dat die toch denken, oh, die gaan dat wel als een gevaar zien.
0: Ja, we hebben, hebben, nou, ik denk dat tot op dit moment nog steeds dat ze ons redelijk onderschatten. Dus dat is is een voordeel. Uh, uh. Wat dat betreft zie je het maar een beetje als FC Groningen volgend jaar uh, uh, mee gaat doen om de titel. Dan zul je tot uh, acht wedstrijden voor tijd zeggen, die gaan wel wegzakken, die gaan wel wegzakken. Ik denk dat een heleboel mensen ons nog zo zien. Uh, Maar wij hebben wel een keer in een periode gehad, omdat wij heel open en transparant zaken doen, ook financieel. Hebben we de biogasmarkt uh, op zijn kop gezet door uh, met met biogasproductiebedrijven te gaan praten. En te zeggen van jongens laten we nou de hele alles opengooien financieel. Kijken waar het geld zit en waar we het kunnen verdienen. En waar we eventueel het geld kunnen verdelen. En toen we dat hebben gedaan, uh, toen heb ik, uh, ik zeg niet van wie. Maar toen heb ik wel twee dreigtelefoontjes gehad waar ik mee bezig was. Ja,
1: Ja, en hoe ga je daar dan zelf persoonlijk mee om?
0: Ja, dat dat zie ik als schoolplein uh, problematiek. Dus dan haal ik mijn schouders op. En, uh... Onverstoorbaar. Ja, ja, dat soort dingen wel. Dan ga ik het ik tegenovergestelde. Hè? Als iemand tegen je zegt dat je dingen niet moet doen. Ja, <laughs> ja dan, zeg maar. Dan doe je het wel. Ja, ja dus, uh, dus nah, dit. En, en zeker als je gewoon voor je manier van zaken als je staat voor je manier van zaken doen. en, dat, en je wil dat anders doen. Dan, dan moet je dat ook doen. Dus dan moet je daar geen concessies aan doen. En op een gegeven moment was uh, Nederland dan te klein. Ja, we, we, we hebben eigenlijk altijd gezegd in onze branche... als je, partij, als je uh, impact wil maken, dan zul je moeten groeien... en dan moet je ook internationaal. En dan is Nederland is, is, is niet zozeer te klein... maar wel wispelturig qua duurzaamheidsbeleid. Dus als je dan echt kijkt naar een combinatie van... hoe wil je groeien, dus echt de ambitie... maar ook gewoon continuïteit van het bedrijf... dan moet je gewoon naar andere landen. En dan zie je in Zweden, Duitsland, uh, uh, Engeland en Italië... Ja, maar ook Noorwegen, daar zie je veel consistente beleid van, uh, van, uh, van de politiek. En dan kun je veel beter eigenlijk je business opbouwen dan in Nederland. In Nederland is het echt een cyclus van vier jaar. Wie er zit en hoe ze het doen. En, uh, dus, dus de combinatie van ambitie en, uh, en, uh, en continuïteit uh, hebben we gezegd... jongens, we willen in ieder geval naar zes landen toe om actief te worden.
1: Ja, en hoe, hoe is dat dan om als directeur ja, je te mengen op de internationale markt?
0: Ja, je gebruikte net het woord onverstoorbaar. Uh, nou, ik denk dat dat ook hiervoor geldt. Ik, we hebben gezegd, als we dan gaan... dan willen we het ook op onze eigen manier doen. Natuurlijk passen we ons wel een beetje aan aan de cultuur... maar niet al te veel. Nou, dat is in Duitsland heel goed ontvangen. Uh, um, en dan kun je dus op je, binnen je eigen cultuur... en je eigen manier van werken... kun je, um, uh, kun je daar zaken doen. En dan, dan merk je ook dat het dan succesvol wordt. En in Zweden hebben we dat de eerste stap exact hetzelfde gedaan... En nou, daar merk je op het moment dat je echt zaken gaat doen en je stations opent, ja, dan moet je wel even schakelen. Want in Zweden is gewoon. Ik noem ze ook wel sociaal-communisten. Die zitten er wat meer achterover. Alles is geregeld. En, uh, en dat was voor mij wel even winnen. Dus uh, ja, dat ze tegen mij zeggen: als je nou een opdracht kan tekenen, teken je die? Of ga je dan lunchen? Nee, we gaan lunchen, want wettelijk is het zo dat wij moeten lunchen.
1: Zo. Okay. Heb je ook wel eens in die fase gehad... dat je dan zo snel groeit met naar verschillende landen dat je ook wel eens misschien de gedachte hebt van... het kan ook te snel gaan?
0: Uh, Ja, ja, tuurlijk. De gedachten heb je altijd. Maar ik moet wel zeggen... voor de buitenwereld rijdt het vrij snel te gaan. Maar de de stappen die we hebben gemaakt... hebben we wel wel overwogen gemaakt. Ook met risico's. We wisten eigenlijk wel heel goed in Duitsland... hebben we op een gegeven moment een grote overname gedaan... van 75 stations die konden we heel snel doen, maar we wisten ook, we hadden ook echt wel 80, 90 procent kaart Van jongens wat, dus we weten, we denken in ieder geval dat we heel goed weten wat we doen. En dus, dus, ja, zelf doen we dat wel overwogen. Uh, voor de buitenwereld kan het zo, kan het snap ik dat het best wel snel gaat.
1: Maar wat voor dingen komen er wel bij kijken als je op het moment dat je naar de internationale markt gaat?
0: Um, nou dat, het is eigenlijk de manier van zaken doen vind ik nog het minste eigenlijk. Het zijn veel meer de structuren. Die, de, die de staan dus uiteindelijk de markt. Van als jij bijvoorbeeld in Duitsland ziet. Dan nou was ik met het allereerste station waarmee ik aan het praten was. Dan had ik mijn tweede gesprek had ik met een woordvoerder van de particuliere klanten. Dus in Duitsland heb je dus voor de bio-CNG. Heb je uh, groepen voor klanten die een woordvoerder hebben. En die willen dan garanties hebben dat het station open blijft. En dat soort dingen. Nou dat zijn hele andere. Ik vond dat heel mooi. Maar de andere potentiële overname kandidaat die vond het lastig. Dus wij kregen dat station ook. Um, dus de, daar zie je wel verschillen het type markt en, um, um, ja dus, dus maar goed ja, ik, ja, misschien, ja, misschien denk ik er heel simpel over ik denk niet zoveel in blokkades dus ik, op een gegeven moment ik, door te doen en gewoon gesprekken aan te gaan kom je eigenlijk heel snel ik ben, heel, ik ben een informatieverzamelaar dus als ik in gesprekken probeer ik heel veel informatie te krijgen en dat uiteindelijk uh, uh, wat is in, pers- in perspectief te plaatsen van wat is nou wat kan ik slim gebruiken je
2: hebt natuurlijk een bedrijf opgericht. Maar er moet geld verdiend worden. Moet een, ja, je moet elke dag een boterham kunnen eten. Maar het is wel een, een, met een ja, doel voor 100% schone brandstof. Hoe belangrijk is dat Misschien dat ideologische deel daarvan voor jou? Dat is, dat is het
0: belangrijkste. Dus, ja, ja, dus als wij moeten kiezen van minder winst. Of misschien zelfs wel nul uh, voor een jaar. Maar we kunnen daardoor wel uh, handhaven dat we 100% groen. Dan, gaan we, dan doen we dat. Waar komt dat vandaan? Uh, dat heeft gewoon met principes te maken en idealisme. Dat is als je, als je, als je, als je voor 100% groen gaat, dan moet je dat ook doen. En dat, in, in dat concept zijn wij, Dan moet dus ook in je denkwijze zitten. En dat, uh, dat, daarin zijn wij uniek in, uh, in Europa. Er is, geen, er is geen ander bedrijf wat met groen geld, groen investeert en ook positief draait. We zijn ook, hè, wij zijn old school, mijn compagnon en ik, Jeroen en ik... Wij willen onderaan de streep willen we geld verdienen. Dus niet zoals uh, Tesla 150 miljoen in de min of Fastnet 40 miljoen in de min. Nee, wij zeggen van jongens, we bouwen het bedrijf op. Dan duurt het maar wat langer, maar wel positief resultaat. Maar waar komt het persoonlijk bij jou vandaan? het dat, 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 ja, nou, idealisme. Ik wel, nou, het idealisme. Ik, ik, ben wel, ik, ben, ik heb een hele makkelijke grondregel. Als je het zelf goed hebt, dan moet je ook zorgen dat anderen het wat beter krijgen. En, uh, uh, dus dat is gewoon een persoonlijke baas. En, en dat vertaalt zich dan ook in duurzaamheid. Maar dat is misschien nog wel het belangrijkste. Dus zelfs toen wij klein waren... en heel weinig budget hadden... Uh, uh, hielpen wij. Daar lopen wij niet mee te kopen. Dat doe ik nu ook niet. Maar dan moet je je voorstellen dat daar... als de jongen lui zijn. We hadden bijvoorbeeld één uh, jongen... die ijshockeyde. Zijn vader, die overleed helaas uh, veel te vroeg. Die moest van ijshockey af. in het Nederlands team... Nou, die hebben we op de achtergrond gesteund. Om, zodat hij wel kon blijven. Nou, dat zijn van die dingen... Dat is eigenlijk de basis altijd geweest. En dat hebben we nu nog steeds. Ja. Dus het is, uh, uh, wij zullen uh, altijd kijken wat we kunnen doen binnen, binnen de kaders. Maar we altijd kijken van jongens, hoe kunnen we uh, uh, dingen zelf beter doen? Maar ook het voor andere mensen beter maken.
2: En zit uh, is dit is altijd al in jouw karakter? Of is dat ergens gedurende je leven ergens een keer ingegroeid? Dat je dacht, hé...
0: Hey, de... Nee, het zit eigenlijk altijd al in mijn karakter. Als ik heel eerlijk ben, ja. Dat is, ik weet ook niet, ik, ik ken mezelf niet echt anders. Ik zal ook nooit iemand, uh, uh, iemand kunnen vernederen. Of iemand, uh, weet je, ik, dat, dat kan ik helemaal niet. Dat wil ik helemaal niet. Dus ik, dat, ik, ik weet niet wat het is. Misschien komt het wel, hè, waar we het net over hadden. Hoe, hoe ben opgegroeid, ondernemersgezin, gehandicapte zus. Dus je, komt, je loopt tegen allerlei aspecten aan. Ik zeg ook wel eens, zo, kijk, nu ben je ja, leuk. Hè? Je bent een ondernemer, je hebt een zaak... en iedereen kijkt positief naar je. Maar ik ben ook vooral vroeger op schoolplein gepest. Ik heb ook een gehandicapte zus waarmee ik ben gepest. Dus ik heb alle facetten in het leven wel een beetje meegemaakt. Nou, en als je alles hebt meegemaakt... dan weet je ook hoe een ander zich voelt. En dan weet je ook dat je het niet moet doen.
1: Met een uh, heel snel groeiend bedrijf... Uh, komt natuurlijk ook voor jou meer werk erbij kijken. Hoe manage je dat een beetje ook met je, met je privéleven? Want is het soms ook... Lastig om werk en privé gescheiden te houden?
0: De, de, ik heb dat eigenlijk wel altijd heel goed kunnen doen. Dus ik, ik heb uh, meestal van van, ma- zeg maar zondag, of, nou, van maandagochtend tot en met vrijdag. Gewoon daar stopte ik alles in. in het weekend, ik heb drie kinderen. Nu 13, 14 en 17. Uh, uh, dus dat heb ik wel heel goed kunnen scheiden. Uh, als er natuurlijk iets was, zeker in de begintijd. In het weekend met het station dan gingen we er zelf naartoe. Dat is daar wel inherent aan. Maar uh, uh, als je goed thuisgrond hebt. en een vrouw die alles. uh, die uh, die je backup voor je is. dus dan. uh, dat dat is een stabiel thuisgrond is wel heel belangrijk. En die scheiding die ik heb kunnen houden. van echt van jongens in het weekend. Als kinderen met sporten. dat soort zaken. was ik altijd nog steeds. En dat heb ik altijd wel goed kunnen. goed kunnen regelen.
1: Gelukkig. Is dat belangrijk dat je gewoon echt op bepaalde punten. gewoon de grens trekt?
0: Voor mij wel. Ja, dat is, ik wil op een gegeven moment zeggen, ik, wil, ik weet nog namelijk, ook dat komt dan weer vanuit je eigen ervaring hoe tof ik het vond dat mijn ouders altijd bij mijn sporten waren. En, en, en dan heb je ook al meegemaakt met teamgenoten bij wie de ouders er nooit waren. En dan zag je ook wel wat voor impact dat had. Dus, weet je, en, en daar komt bij, ik vind het ook gewoon leuk om naar mijn kinderen te kijken. Of ze nou uh, voetbal of, uh, of, uh, of hockey, ijshockey of uh, ballet doen. Ja, weet je, dat maakt mij niet uit. En sporten, dat is wel belangrijk voor jou, volgens mij. Ja, zeker, zeker. Ja, maar sporten, weet je, bedrijfsleven, sport, dat is, dat, is, dat is bijna gelijk aan elkaar. Dus de dingen die je, die je met sport meemaakt, die kun je bijna één op één vertalen naar bedrijfsleven. En wat ik, wat ik daar ook geleerd heb, ik heb zelf op redelijk amateur niveau gehoekied. Ja, weet je, de dingen die je daar geleerd hebt tijdens het sporten, de resultaten halen, maar er ook eromheen. Met al die, al die facetten, ja, weet je, dat neem je ook allemaal mee. Dus, uh, en dat gun ik mijn, uh, mijn kinderen ook. Dus dat ze een leuk team hebben, met teamgenoten, maar ook hun perikelen daarin hebben. Uh, en, en, uh, en ook het sociale aspect rond, uh, rond die sport.
1: Heeft dus, dat uh, ook een beetje de basis gelegd voor OG Heroes?
0: Uh, ja, dus de koppeling met, 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 met sport en bedrijfsleven, zeker. Maar ook weer dan hè, dat van jongens, hoe kunnen wij toch? Een bijdrage leveren aan, uh, uh, aan ambities van mensen. Of mensen die net even steuntje in de rug nodig hebben. In dit geval sporters. Maar er zit ook bijvoorbeeld Kajen Kleefstra. Die is een OG hero bij ons. Dat is, uh, die is zijn eigen voetbalschool. Nou, die was vroeger trainer van, ons, uh, van mijn jongens. En die kwam op een gegeven moment bij mij met dat plan. Dat hebben we gezegd van, Joh, dan gaan we je in steunen. Dan doen we je de eerste stapjes, helpen we je. En dat vind ik mooi om te doen. Ja, want wat is OG Heroes precies? OG Heroes is eigenlijk het programma uh, waarin wij uh, sporters, atleten, uh, ondernemers, personen uh, ondersteunen om hun ambities en dromen te verwezenlijken. Ja, en dat kan op hele verschillende manieren. Het uitzicht nu heel veel met sport, maar zoals met Kain is met zijn onderneming. Uh, maar ook, we hebben vroeger bijvoorbeeld uh, Annette Gerritsen, uh, schaatster, zilveren uh, die, uh, die die wilde heel graag nog één jaar het proberen. Nou, die hebben we toen ook, uh, ik vond het heel vreemd dat hij tegenover mij zat dat hij een sponsor nodig had. Um, dus die hebben we daar ook bij geholpen toen. Uh. Dus dat is, het is een heel breed eigenlijk, het Heroes-programma, waarbij, uh, uh, waarbij we kijken wat we kunnen doen. En waarom doen jullie dat? Uh, het, is een, het is een persoonlijk programma door mij bedacht. Dus het is vanuit persoonlijke, persoonlijke uh, 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 beleving. Dat, dat, dat is dus die combinatie van. Wat ik wel mooi vind als je dingen kunt combineren. Dus we ondersteunen sporters in, uh, of mensen in hun droom en ambities. En als we daar ook nog een paar bij hebben. die ook nog commerciële waarde hebben. dan kunnen we je ook nog heel goed voor het bedrijf gebruiken. En als we meer verkopen. dan kunnen we ook weer aan de, aan de achterkant. kunnen we weer meer mensen helpen.
2: Ja, heb je ook al, al een keer met zo'n gesponsorde sporter, iets meegemaakt? Waarvan je, dat je bijvoorbeeld bij, bij een prestatie was, dat je dan van kijk, hierom doe ik dit nou?
0: Um, nou, ik vond ik heel mooi, nog altijd uh, een mooi verhaal. Ik heb twee verhalen wat dat betreft. Dus is een is Marit Leenstra. Marit, die, uh, Marit was uh, ging bij de TVM-ploeg weg en die was, had een eigen ploeg. Dus een die schaatser. Had, uh, ja, sorry, uh, ja, een ja. schaatser. En, uh, en ook iemand die toen al heel erg met duurzaamheid bezig was. Um, en die had geen ploeg. Maar dat was eigenlijk een van de grootste talenten van Nederland. En die had mij horen praten. Eh, ergens over de, over de gedachten die wij hebben om mensen te ondersteunen. En die kwam toen bij ons voor de, voor de deur staan. En die hebben wij geholpen. Hebben ook echt gezegd van nou oké, okay, we gaan je helpen. En we proberen je eigenlijk weer in een ploeg te krijgen waar je, je weer thuis voelt. En dat heeft ze uiteindelijk zelf gedaan. Ze dus heeft zelf voor gezorgd dat ze bij Correndum kwam door haar presentaties, maar, uh, prestaties. Maar het mooiste was, we hadden haar denk ik, we sponsoren haar vier weken. En toen won zij de 1500 meter van Cindy Klaassen, geloof ik, in in Tijalf. Nou, dat was echt wel een dingetje, zeg maar. Dus dan denk je echt van, nou, dan zie je dus wat omgeving en positiviteit dan met een sporter kan doen, blijkbaar. Want op dat moment waren er lasten van de rug af, uh, uh, dingen geregeld. En uh, nou, dus daar zie je het wel. En de tweede is hier mijn... uh, mijn uh, Jitse Kramer, mijn grote, grote vriend, zeg ik altijd maar. Dat is de sterkste man van Nederland. Noem ik hem altijd, dat mag niet van hem. Maar hij is bij far de sterkste man. Maar hij wordt wat geboycott van de wedstrijden. En, en die had zelf al een uh, auto CNG uitgezocht. Dus die had een auto geïmporteerd uit Duitsland. En ik, kom, ik sta bij een tankstation van ons en ik wil gaan tanken. En daar komt een Fiat Punto aan. En dan, dan wacht ik, want de klant gaat daarvoor. En dat, hij, het leek wel of hij uit bleef stappen. Nou, ik ben geen kleine jongen. Nou, hij is nog even wat groter. En, uh, en zo heb ik hem leren kennen. En hij heeft er wel de bijnaam de grote vriendelijke reus bij ons. En uh, ja, die man die in principe, als je puur naar programma's zou kijken. Nou, zou je eigenlijk tegen Jitsen moeten zeggen: Nou, we stoppen ermee. Maar dat kunnen we gewoon niet. Want Jitsen is gewoon Jitsen. En die is intrinsiek gemotiveerd om duurzaam te rijden. Die past echt helemaal. Binnen onze cultuur als bedrijf. Grote vent, dit. Maar wel ook heel vriendelijk. Maar ja, als jij hem, als jij hem een deadlift record ziet maken. dan denk je echt niet dat hij heel vriendelijk is. <laughs> dus. Nou, maar dat is dan wel mooi. Dus, dus die twee dingen, dat, dat zie je dan, dat is wel heel gaaf. Dus hij heeft, voor, hij heeft vorig jaar op. wat is hij nu? 40 jaar? Nou, een redelijk late leeftijd. heeft hij dat deadlift record nog gepakt. Nou, dat is gaaf.
1: En hey, waarom past FC Groningen dan ook zo goed binnen die cultuur? Nou, ik denk dat, dat uh, de,
0: zoals ik bij de persconferentie zei ik dat ook al... ik denk met de, met de voeten in de klei, mouwen opstropen... Uh, maar ook, vind ik, uh, vooruitstrevend. Uh, als je kijkt naar het huidige Groningen... hoe het huidige management erin ziet... Hoe ze, hoe ze commercieel kijken... wat voor informatie we krijgen, data krijgen... dus de combinatie van... Van, van de historie die we hebben. Met Hans Nijland zoals we ooit zijn begonnen. Als je dan kijkt naar de cultuur van het bedrijf. mouwen opstropen, poot in de klei, hard willen werken. Uh, en dan, uh, dan uh, zoals nu staat. Van waar wij nu als bedrijf staan en waar Groningen staat. Dat denk ik een hele goede match is. Uh, en samen groen zegt ook wel heel veel. Dus kijken van jongens hoe kunnen we dat, uh, dat, uh, dat naar duurzaamheid vertalen. Uh, en Groningen is voor mij betreft. Ja weet je ik ben... Toen door Hans in de gekomen met Groningen... en dat, dat betreft heeft Groningen mij altijd wel gepakt. Dat vind ik wel mooi. Want ik vind Groningen heeft een, heeft een, uh, een rauwe rand... waar ik heel erg van hou. En sommige clubs hebben misschien meer een zwarte rand.
1: Dus uh, wa- ik hou wel van die rauwe rand. Maar uh, waarom was FC Groningen dan ook... In, in, naar jouw mening ook echt maar de enige club... waar jullie hoofdsponsor zouden kunnen zijn?
0: Het, eigenlijk echt de facetten die ik net opnoemde. Dus een stukje historie... uh, Maar ook met het, uh, ik denk dat jullie daar echt, dat eigenlijk iedereen daar heel trots op kan zijn die supporter, fan van Groningen of warm hart toedraagt. Maar als je kijkt hoe het het huidige management zich toch presenteert en hoe die bezig is, uh, dat zien wij niet bij andere BVO's. En dat zegt niks, dat doet geen afbreuk. Dat betekent alleen maar dat het bij Groningen op een andere manier gaat en wat wij dan vinden een goede manier. En dat andere is gewoon allemaal wat vlakker.
2: En ook nog die sportcomponent, want Groningen verbindt natuurlijk ook uh, ja. nou, het maatschappelijke.
0: Uh... Ja, we hadden het net over businessplan. Uh, eerlijkheidshalve, uh, Gudde heeft wel hè, het van uh, Samen naar de Grote Markt, dat businessplan en die visie neergezet. Nou, en daar hou ik wel van. Dat je dus echt de lange termijn planning durft te maken van jongens, oké, okay, hier gaan we voor. Met een duidelijke strategie erachter. En dat zie je, dat zie, dat zie je gewoon niet veel binnen voetbal.
2: Jullie waren natuurlijk al, al jaren dus, uh,
0: uh, ja, betrokken ja. bij FC Groningen. Hoe is het nou zo uitgegroeid tot wat je wat ja, Misschien wat. Nou, ik denk dat wat dat betreft kun je een, een, een A4'tje aanwijden, Want wat uiteindelijk waren we, hadden we maar twee stoelen. Dus we, we hadden twee stoelen in de businessclub. En die waren op dat moment ook nog heel eerlijk... meer, meer secondaar arbeidsvoorwaarden voor Mark van Bergen. Mark van Bergen is onze accountmanager Transport. En die, uh, ja, die, die, komt, die kwam al in het Oosterpark met zijn vader... En wij wilden heel graag actief blijven binnen de businessclub van van Groningen. Dus dat was een hele mooie combinatie. En ik heb het ooit gezegd van, joh, als er nou één club is waar we hoofdsponsor zouden kunnen worden, dan is dat de de FC. En dat heeft Ferry onthouden. Dus die belde mij. Van, joh, wat je toen hebt geroepen, klopt dat? Nou, ik zei, nou, dat klopt. Nou, weer dan eens praten? Zo is het eigenlijk ontstaan. Dus van twee stoeltjes naar hoofdsponsor.
1: Als we even kijken, FC, Gro- FC Groningen wil naar, uh, samen naar de grote markt. Uh, hoe zien jullie ambities eruit eigenlijk voor de komende jaren?
0: Die, die sluiten eigenlijk heel goed aan, uh, want uiteindelijk wil, wil, wil Groningen wil graag Europa in. Die wil naar de grote markt prijzen winnen. Een stabiele, stabiele laten we zeggen, uh, top zes club worden, top acht club. Ja. Um, ik kan nu wel gewoon zeggen dat ze kampioen willen worden. Dat hangt nou naar dat doen we niet. <laughs> nee, maar weet je, die stabiele club worden... met, met eigenlijk dat je bijna altijd voor Europees voetbal kan gaan. En, dus, en die ambities met ons lopen natuurlijk wel heel erg synchroon. Wij zijn nu bezig, natuurlijk zijn we wel marktleider in Duitsland... maar we zijn nog bezig om, om, om groter te worden in Zweden, in Italië, in Europa... Dus die, die lijn van Europa willen veroveren, zeg maar, die, die, die ligt eigenlijk heel uh, makkelijk op tafel. Maar wat ik al zei, ook de ambitie van uh, gewoon met een businessplan bouwen aan een gezonde lange termijn uh, onderneming, organisatie. En ik denk dat die ook goed overeenkomen. En uiteindelijk dan met prijzen op de grote markt staan. Als wij dan uiteindelijk bij ons uh, kantoor, uh, met, uh, als we weer een land eraan hebben of we hebben mooie, mooie stations geopend. Dan, dan kun je dat een beetje als hetzelfde zien.
1: Hoe spannend is dat om richting die top te gaan?
0: Nee, als het je doel is, is het niet spannend. Hè? Nee, dat ben ja, dat, dat ik zeker. Als je, als je zegt van ik ga daarvoor, dan is het, vindt, dan, dan is het voor mij meer veel meer uh, 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 plezier en, uh, en knallen dan, uh, dan dat ik het spannend vind.
1: Heb je voor jezelf nog wel dan uh, persoonlijke doelen die je naast het groeien van het bedrijf zou willen bereiken?
0: Nou, wat, eigenlijk dat hele kleine wat ik in het begin zei... dat, dat is als je dan aan het doel kijkt... wat zou dan mooi zijn als je het uiteindelijk in, uh, met schone brandstof... in één adem wordt genoemd, met grote partijen... en ze dan kiezen voor jou. Dan is je, als je dat voor elkaar krijgt... dat, is die, dat hebben we uiteindelijk aan die tuimtafel gezegd... 14 jaar geleden, van we willen impact maken... in de schone mobiliteit in Europa. Dus als dat, en dat uitzicht eigenlijk zo. Dus als je uiteindelijk in één rijtje wordt genoemd... maar dan als schone variant... Ja, dan is dat, wel, dat is wel uh, ultieme, zeg maar.
2: Ja, je bent dus nu uh, hoofdsponsor van FC Groningen. Is de, 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 de Vries ook al supporter van FC Groningen geworden? Ik was altijd supporter van FC
0: Groningen. Altijd al? Ja, weet je, als ik, ik, heb, uh, ik, had ze, ik had ze nog in de box. Uh, uh, dat gaan we trouwens ook volgend jaar wel anders doen. Want Ik hou niet zo van dat geslotene, dus uh, dat wordt anders volgend jaar ingevuld. Maar uh, ik had uh, vrienden voor mij, ik heb heel veel vrienden, uh, dat zijn seizoenkaarthouders, die komen al van jongs af aan bij de FC, Uh, dus uh, uh, sowieso een warm hart. Maar ik ben uh, echt fan van Groningen geworden sinds ik bij betrokken ben geraakt, toen toen in de tijd met Hans en Geert, Geert Kuiper ook niet uit te vlakken, dat heeft ook veel voor ons gedaan. Dus die twee, die hebben er wel voor gezorgd, ja. ja, ja. Zeker.
2: Toch mooi om te zien. Ja. <laughs> nou, dus het wordt, wordt wel meer dan die drie jaar, als ik het zo eens ga.
0: Als dit... Uh, dat zou zomaar kunnen. Ja. Als wij de, 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 de uh, zeg maar, de voortekenen nu van de eerste twee maanden, zeg maar, die uh, moet ik heel uh, zeer goed. Alles. Dus als we het hebben over, 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 niet alleen over uitingen, pro, uh, publiciteit en dat soort zaken, maar ook in de samenwerking. Ik... Uh, Daar heb ik heel in, hebben we nog niet meegemaakt.
1: We wachten er dan rustig af. Ja. Ja. Ik uh, ik wil je succes ook dan uh, wensen natuurlijk met het bedrijf en het uitgroeien daarvan. Uh, Ook bedankt voor de komst naar de studio.
0: Graag gedaan en uh, dank dat ik hier mocht zijn. Dus uh, helemaal top.
1: Word Groter is een productie van KVM Media in opdracht van FC Groningen. Tot de volgende keer.